0: Fußball ist ein Spiel. Dieses wunderschöne Spiel. Und An diesem Abend war eigentlich bis bis dato eine eine, eine Stimmung, wie es für den Fußball Werbung macht. Und dann gibt es so ein erschütterndes Ereignis, das hat auf dieser Welt nichts zu suchen. Nicht nur jetzt rund um ein Fußballspiel, sondern ich verabscheue Gewalt. Das, ist das Wort vom
1: Mensch Heiko Vogel, das er explizit als Mensch hat gesagt hat und eben nicht in seiner Funktion als Trainer oder Sportdirektor. Die Aufarbeitung nach dem Angriff auf das Sicherheitspersonal im Joggerli läuft. Willkommen in der neuesten Folge vom Penalty podcast Seite Stefan Blattner.
0: Der Basilisk Penalty podcast Präsentiert von der Beste Leckerli. Der Jakobs-Basler-Läckerli.
1: Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johannsvorstadt
0: 47.
1: Wir diskutieren die Gewalt nach dem Match FCB gegen IB, wo es diese Woche schwer verletzte Sicherheitsangestellte hat und wo die Basler Polizei dazu sagt.
0: Das ist etwas, was wir tatsächlich bis dahin in dieser Form noch nicht gesehen haben und nicht kennen.
1: Das ist ein Hauptteil heute, auch mit Blick auf die Massnahmen, die der FCB zusammen mit Liga und Behörden beschlossen hat, die Teilsperrung vom Stadion. Wir hören aber auch unseren Stammgast Tim Klose, der ins Trainergeschäft einsteigt, und wir freuen uns auch, dass diese Woche entschieden worden ist, dass die Frauenfußball-EM 225 in der Schweiz ist. Dazu gibt es als Abschluss das muntere Zitat Rote heute mit dem FC Liestl. Basi. Während unter in der Kabine die eBay spieler der Sieg im Cup-Halbfinal gegen der FCB 4 fliegen zwei Stück oben auf der Plattform der Muttense Gitter, ein Rollstuhl, Bierfässer und weitere Gegenstände gegen Sicherheitsangestellte von der Firma Protectas. Drei schwerverletzte gibt es nach dem Angriff von Leuten aus der FCB-Fanszene. Zwei Schweizer werden auch festgenommen. Zu denen ist nicht mehr bekannt. Hier laufen Ermittlungen. Der FC Basel und auch die Basler Sicherheitsdirektorin Stefanie Eimer erklären, lernen heute aber mehr zu den Massnahmen und wie es zu diesen Vorfällen kommen. konnte. Für viele Leute stehen die im Vordergrund auch einmal wie es den verletzten Personen geht. Der fcb Mediensprecher Remo Meister ist im Namen vom Club und im Namen des Verwaltungsrats vor den Medien gestanden. Zwei von drei schwer verletzten seien wieder aus dem Spital. Duss hat er bekannt gegeben
2: gewisse Kopfverletzungen glaube, sind um in Richtung, wenn man in der Fußballerspruch, das würde nennen wahrscheinlich so eine Richtung Hirnerschütterungen, Hirnerschütterungen sicher starke oder Schädel-Hirntrauma so in die Richtung.
1: Das einmal die Botschaft vom FCB durch Remo Meister, der auch nochmal betont hat, dass man das gar nicht toleriere, was da passiert ist und aufs Schärfste verurteile. Der Remo Meister, der doch auch viele Fragen noch ausführlich von den Medien beantwortet hat, der neue Sicherheitschef vom FCB, der Dominik Wittmer, ist aber nicht ane gestanden. Vorher hat der FCB am Mittag die Massnahmen bekannt nach der Eskalation der Gewalt. Die zur Kurve wird also gesperrt im nächsten Meisterschaftsspiel und auch die Gästenkurve, das Spiel, das notabene gerade wieder gegen IB ist. Und dazu kann man ab sofort auch keine Billet mehr kaufen für das Spiel. Das hat der FCB entschieden mit Vertretern der Super League und mit Vertretern der Behörden. Und bei den Behörden gesehen, heute ist mein Kollege, der Stefan Gutknecht, Er hat die Basler Sicherheitsdirektorin Stefanie Eimer zum Interview Stefan, was hast du für einen Eindruck gehabt von ihr, was hat sie gesagt zu diesen Massnahmen, Teilsperrung vom Stadion?
0: Es ist ihr ganz wichtig, dass man schnell handeln, Also, dass man nicht jetzt einmal den Ostertag lot lässt und dann zusammensitzt und dann bespricht, was da passiert ist, sondern dass man sofort zusammensitzt und das hat sie auch betont, das ist ihre eine Anliege. und das hat sie auch geschätzt, dass gestern wirklich alle zusammengekommen sind, alle anderen Termine man hat man Silo, man hat sich getroffen, das diskutiert uns andere, wo ihre ganz wichtig ist, dass man eben nicht nur mit redet, sondern dass man effektiv auch Maßnahmen ergreift, dass er klar für sie war, dass es Konsequenzen braucht. Rede reden von einer Gewalteskalation, von einer Stufe, die wir lang, lang nicht mehr in dieser Form, wo wir wirklich von Glück reden können, dass nicht jemand gestorben ist. Und dass man das einfach nur mit Reden praktisch dann lösen will, das würde niemand verstehen und wäre nicht in meinem Ansinnen gewesen. Und darum ist ganz klar gsi, es braucht Massnahmen daraus raus. Ja, da kann man ergänzen, dass eben bis gestern am Morgen noch eine Person in Lebensgefahr war, also nicht klar war, ob die Person überlebt. Einfach, um das auch nochmal reinzubringen in der ganze Diskussion, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Es wäre fast eine Person gestorben bei diesen Angriffen auf Sicherheitspersonal. Also trifft sie hat auch eben betont dass das ein
1: wichtiges Zeichen ist, jetzt, um das einmal zu setzen, aber dass das natürlich überhaupt nicht das ganze Problem löse, hat der Remo Meister auch gesagt, im Namen vom Verwaltungsrats. Aber die ganze Aufarbeitung hat jetzt angefangen, das ist mal positiv, ähm, und der Remo Meister hat auch betont, dass auch die Fanarbeit vom FCB mit einbezogen worden ist. Jetzt nicht beim Entscheid, dass man Teil vom Stadion sperrt, aber die Fanarbeit, also die Vertretung quasi, oder die Person, oder die Muttenserkurve kennt, die hat durch auch, durchaus auch ihren Input geben können, FC FCB gegenüber, wie hier die Meinung ist.
0: Und das finde ich ganz wichtig, dass jetzt hier der Verein auch handelt, weil für mich ist ganz klar, dass der FC Basel hier in der Verantwortung ist. Er ist der Organisator von diesen Fußballmatch im Joggeli. Also all die, die dort ankommen, und das ist ja sowas Verbund, wie die Gesellschaft ist. Von jung bis alt. Von Hardcore-Fans bis halt einfach Leute, die gerne Fussballmatch schauen, was also die sich dort sicher fühlen im Stadion und vor allem auch wieder problemlos können heimkommen können. Und das war ja das, was wirklich hier jetzt wieder einen Vorfall gegeben hat, ähm, im Stadion. Zwei, drei Sachen passiert. Ja, ja. Und dann vor allem eben die Gewalt außerhalb vom Stadion. Und da muss jetzt schon der FCB wieder schauen, dass er die Verantwortung wahrnimmt. Weil es hat ja noch so kleine Zwischenfälle gegeben mit einem russischen Fan, der gefilmt hat im Stadion, ja, ja. Und attackiert worden ist, Ganz ruhig ist es nicht gesehen. In DJ, Zeit. der Stecker, wo gezogen worden ist. Es ist nicht ruhig gewesen. Natürlich. Haben die kleineren Vorfälle nicht überhaupt irgendwie gleich Stellenwert wie die Auseinandersetzung und die Ausschreitungen jetzt. Aber es war doch vielleicht eben ein schleichender Prozess, gewesen, der zeigt, dass der FCB den Dialog mit den Fans nicht mehr so hat. Als der es isch eben eine
1: Frage mit der neuen Sicherheitsabteilung, die der FCB aufgestellt hat. Ich kann mir vorstellen, dass es mit einfach noch nicht so weit ist und vielleicht das Vertrauen in dem Sinne noch nicht gewonnen hat von den Fans. Und nachher merkt man plötzlich, wenn etwas passiert, da weiß noch nicht jeder,
0: wo jeder Hebel ist. Und vor allem, das ist schon ein interessanter Punkt, was du sagst, von wegen Sicherheitspersonal das Ganze. Ich meine, es ist ja eine neue Firma einerseits ähm, involviert. Pantex ist das. Und ähm, es geht ja jetzt bei diesem Fahrverlauf Protektor, das im Stadion eingriffen hat. Und das ist ja auch nochmal eine neue Dimension, die es da gegeben hat. In der Vergangenheit ist das nicht passiert, dass man einfach im Stadion eine einzige Person rausgeholt hat, weil die jetzt hat so ist es das hat uns auch ein
1: ehemaliger Sicherheitschef vom FCB so können bestätigen laut Informationen von ihm und ähm, der FCB hat selber heute auch noch Auskunft dazu gegeben ähm, weil er ja im Kommuniqué auch geschrieben hat ähm, der, der ganze Eskalation ist eigentlich ein unverhältnismäßiger, unverhältnismäßiger Einsatz im Stadion gegen einen FCB-Fan vorausgegangen. also das ist ja um ein Choreo, gegangen wo Pyro Pyro worden ist und offenbar hat der Mitarbeiterin angestellt von der Protectas, Eingriffe und der Fan zu sich genommen. Was genau gemacht hat, wissen wir nicht. Aber der Remo Meister vom FCB hat das heute nochmal genauer erklärt
2: so wie wir es ein bisschen mitbekommen haben, sind, es ist niemand perfekt, vor allem in so Ausnahmesituationen, auch dort ist offenbar eben mit Biomaterial etc. ein Stück weit eine Ausnahmesituation schon gesehen, dann hat man das probiert zu lösen, aber ist dort vielleicht, hat dort vielleicht ein bisschen über das Ziel äh, rausgeschossen, wie es vielleicht manchmal passiert, bis an einer eine Befragung, bei einer Art der Zugriff, oder wie man das will nennen, und ähm, das ist zumindest so dann auch entsprechend empfunden worden, oder hat man auch können, wenn man es objektiv anschaut, sagen, vielleicht hat man nicht hast du auch ein bisschen weniger intensiv reagieren?
0: Eben, das ist wahrscheinlich dann eben die Racheaktion gsi, ab, also der Vorfall im Stadion als Auslöser für den Vorfall, den dem Spiel, Ich glaube, da ist man ist sich einig, dass also das so mehr oder weniger gelaufen aber ist. Aber das darf der natürlich nicht sein. Also, es gibt <lacht> nichts Rechtfertigend, <lacht> die <lacht> Angriffe basiert sind nicht tolerierbar, weil oft, dass das nochmal <lacht> vergegenwärtigen der dass sind Personen schwer verletzt worden und darum ist es wie ich finde, absolut richtig und auch wichtig war, dass wir zusammensitzen und vor allem auch Konsequenzen ziehen. Das ist einfach nötig, um, man kann sagen, ein Signal setzen, ein Zeichen an die Fans, weil das geht einfach nicht. Und das ist ist die Fans, die jetzt äh, überhaupt nichts gemacht haben, die reden ja von Kollektivstrafen. Ja, es gibt, es, das stimmt. Es ist natürlich, werden jetzt auch solche bestraft oder können in den Stadion gehen. Nicht ein, auf ihrem Platz, im Balkon, im Sektor, der ja ganz klar. Aber wahrscheinlich war bei allen irgendwie möglichen Massnahmen, war halt irgendjemand, sage ich jetzt mal, betroffen gewesen, was eigentlich nicht direkt betrifft, wo nichts gemacht hat, wo friedlich ist, absolut. Und es ist aber ja eben auch nicht so,
1: dass einfach jetzt die Basler Regierung gekommen ist und gesagt hat, hey, wir machen das jetzt, äh, wir müssen den Sektor schliessen oder sogar die Liga irgendwie. Jetzt, das ist ja keine Sanktion von der Liga, sondern ich...
0: Ich denke, der FCB selber hat jetzt auch gemerkt, es ist Zeit. Es ist nötig, dass da etwas passiert und das hat auch Stefanie einmal wieder gesagt. Es ist nicht so gewesen, dass sie auf den Vorschlag gemacht haben, so ist es, sondern man ist wirklich zusammen gesessen, hat lang und intensiv diskutiert und hat dann zusammen den Entscheid getroffen. Ich denke, wir haben wirklich ganz verschiedene Varianten diskutiert und haben nicht der eine mehr und der andere weniger, sondern ich glaube, wir sind wirklich auf Augenhöhe in das Gespräch und wir haben auch eine Lösung gefunden, die nicht irgendwie ein Seilzieher war, sondern wo beide gefunden haben, das ist jetzt richtig und wichtig.
1: Das Stefanie Eimer. Und äh, was der FCB auch noch gesagt hat dazu, zu den Diskussionen, die zu diesem Entscheid geführt haben, das Seilziehen. Also kann man vorstellen, dass das von der Regierung auch ist, dass man ein Geisterspiel in den Raum gestellt hat. Es ist jetzt nicht verbrieft, war, das in den Raum gestellt hat, aber das hat man dann abwenden. können, hat der FCB betont, dass man nicht eben das ganze Stadion gerade bestraft.
0: Und das hat auch Stefanie Eimer mal gesagt. Man hat dann wirklich gemerkt, ein Geisterspiel, das wurde jetzt go im aktuellen Rahmen, aber man ist sich einig gesehen und ich denke, das ist wirklich auch ein starkes Zeichen, auch wenn natürlich die Konsequenzen entsprechend sind, dass jetzt Mutten zu Kurve im nächsten Meisterschaftsheimspiel leer bleibt. So ist es jetzt
1: und auch keine Billetten werden verkauft. Also man kann auch nicht in andere Sektoren äh, sitzen, wenn man in der Muttenserkurve jetzt ein Billet hätte und einfach jemand anders heran wird Das geht auch nicht. Man will natürlich auch verhindern, dass äh, eBay-Fans und am Match sonst noch irgendwie sich ins Stadion mischen und auch die Gästekurve von eBay wird natürlich aus dem Grund gesperrt. Sicherheitsgründe sind auch vom FCB auch genannt worden. Es würde keinen Sinn machen, wenn plötzlich eBay-Fans rein
0: können und die FCB-Fans nicht. Das würde glaub, nur noch mehr Unruhe stiften. Und das ist das Wichtigste, dass jetzt eben nicht mehr Unruhe und Glaube oder nicht noch mehr. Vor allem ist es eine brutale Eskalation von Gewalt, wo man nicht so hinnehmen darf. Ich sage jetzt einmal, der Club und die Behörden haben hier Konsequenzen gezogen, haben hier auch für mich, wie ich es eben gesagt habe, ein Zeichen gesetzt. Und jetzt ist der Verein einerseits ganz klar gezogen, die Verantwortung zu wohnen, aber... Dann eben auch die Fans. Also, dass so etwas einfach nimmt an. Man, darf man passieren. redet von
1: Selbstregulierung in der Mutten zu kaufen. Also, vielmals von mir aus funktioniert die. Ich hatte das auch schon gelobt oder auch gehört von, von der Fanarbeiterin, die äh, wo das gesagt hat, es funktioniert. Aber, ähm, schlussendlich, in der Woche hat es nicht funktioniert. Wenn nachher ein oder zwei Racheakt planen und nachher, sagen wir, 100 mit, mitlaufen und äh, wahllos
0: Züge abschiessen. Ja. Da muss auch definitiv die aber respektive die ganze Fanszene dort über die Bier, weil da ist man sich einig, das will man einfach nicht. Bei all dem Tollen, wo die Fans dort machen, das Ob haben wir auch Anfang sogar. gesehen.
1: Aber man auch. Die Lösung eben ist es natürlich nicht für das gesamte Gewaltproblem. Wir haben in der letzten Woche auch äh, die, die Polizeiliche kriminalstatistik gehört vom Kanton Basel-Stadt Auch äh, dort rund um den Polizeieinsatz nehmen Gewaltdelikt in diesem Sinn zu. Und ja, die Eskalation. Schlussendlich ist es ein Verbrechen, ein Gewaltdelikt, das jetzt auch aufgeklärt werden muss, durch die Staatsanwaltschaft, durch die Polizei. Das ist am FC Baubewusster. Remo Meister hat es zum Schluss das auch nochmal angefügt und klar Auskunft gegeben, dass das jetzt einmal ein erstes Zeichen aussieht.
2: Grundsätzlich kann man sich natürlich erhoffen, dass die, was es betrifft, äh, wo effektiv auch mitverantwortlich oder verantwortlich sind dafür, sich hinterfragen. Äh, dass die vielleicht zum, zum, zum Schluss kommen, dass das weit, weit, weit übers Ziel über eine Grenze hinausgegangen ist. Aber es ist schon so, und das haben wir ja geschrieben, das Problem wird nicht gelöst durch die Massnahmen, das ist klar. The host of the Euro, Women's Euro 2025, is Switzerland.
1: Mindestens fünf Match es im Jogheli an der Frauenfussball-Ehe mit zwei Jahren. Wir reden über den historischen Entscheid mit der ehemaligen Nazi-Spielerin, der Dani Stein. Sie war Captain lang Captain war, von den Frauen vom FC Basel, im Ausland geschutet hat und auch schon Trainerin war von den FCB Frauen. Ja, Tanik, was ist bei dir los, als der Entscheid diese Woche auskam, dass die EM in der Schweiz ist?
3: Ja, ich bin positiv überrascht. Das haben mich viele darauf angesprochen, bin aber selber gar nicht so integriert oder involviert gewesen. Dementsprechend habe ich die Nachricht auch über die Medien entnommen und habe mich natürlich riesige Freude für den Schweizer Frauenfußball.
1: Der Rede ist von einem Grossanlass, der in der Region Basel kommt im Sommer 2025. Basel Basler Politik hat man schon gehört, geht da 13 Millionen Franken aus für das ganze Projekt hier als Host City. Was hast du das Gefühl, auf was kann man sich hier einstellen? Wie gross wird die Frauenfußball em zu Basel?
3: Ich hoffe gross und vor allem mit der finanziellen Unterstützung, dass das ein top organisiertes Turnier wird sein, dass wir hier ganz, ganz viele neue Sachen werden sehen, dass man viel Aufmerksamkeit generieren können und dass es auf der ein riesen Hype wird und tolle Euphorie hoffe ich natürlich. Das wird natürlich nicht jetzt schon spürbar sein, aber spätestens dann im 2025.
1: Aber da kommen die weltbesten oder die europabesten Mannschaften hier hinzuschauen, ähm, auch teilweise zu Basel eben fünf Match, ähm, Wenn du jetzt auswählen könntest, welche Partie würdest du dir wünschen, die in Basel stattfindet?
3: Ja, wenn ich an die letzte Finale denke, das war Deutschland-England. Das war ein Riesen-Endspiel. Und äh, die zwei Nationen finde ich persönlich Weltklasse. Also das war natürlich schon ein Zückerli, wenn das äh, in Basel würde stattfinden Aber am Schluss finde ich alle Nationen, die sich für die Endrunde qualifiziert haben, sehr spannend. Hauptsache die Leute sind begeistert vom, vom Sport, vom Frauenfußball und um das geht ja und äh, dass es ein tolles Event wird.
1: Es wird jetzt immer wieder auch der Vergleich gezogen mit der Euro 08 von den Männern, die auch schon eine EM in Basel war in der Schweiz. Die Städte sind voll Fußballfans damals. Und Holländer erinnern sich alle, ich glaube ich, noch. Es werden da Bilder gezeigt von vollen Stadien. Oder gerade zuletzt habe ich gesehen, die Kaserne, die voll ist mit Holländern. Jetzt, äh, dannig, wenn man Frauenfußball und Männerfußball vergleicht, ist das ja immer so eine Sache, ähm, Frauenliga in der Schweiz. Da hat selten mehr als 200 Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn man so Bilder zeigt und die Vergleiche anstellt, schürt man da nicht falsche Erwartungen.
3: Ähm, ich selber bin ja Holländerin und ich sage dir ganz ehrlich, ich kann mir das äh, sehr gut vorstellen, dass äh, viele Holländer und Holländerinnen werden kommen, äh, in die Schweiz kommen und äh, mhm. vor allem die holländische Nation werden unterstützen Ob die Schweizer auch so, so euphorisch sind oder bereit sind, die so zu füllen, das, das weiß ich nicht, das werden wir sehen. Aber ich denke, ich habe das Gefühl, die Leute sind offen, sind bereit, um so ein Match zu schauen und dann hoffentlich auch bereit, um dann auch in Zukunft den Frauenfußball in der Schweiz zu unterstützen und das ein oder andere Spiel dann in der Axel Women Super League zu schauen. Kann. Und dann ist das, denke ich, schon mehr als die halbe Miete, wenn man die Leute einfach begeistert hat und dass die dann sagen, hey doch, wir werden auch nach der EM das ein oder andere Spiel in der Stadion schauen.
1: Aber hast du nicht Angst vor leeren Stadien an diesen em match Wenn man sagt, im Joggen, wo 36.000 rein können, dass die Hälfte leer ist vor der Sitz?
3: Ich hoffe es nicht. Aber wenn es so ist, dann, dann soll das bitte nicht die Euphorie irgendwie, irgendwie dämmen. weil die Leute, die ins Stadion gehen, die werden ein tolles Spiel sehen. Ähm, die Spielerinnen werden sowieso in ihrem Element sein und das dann müssen äh, ausblenden. Aber ich wünsche mir einfach äh, für alle Sportlerinnen und, und Trainer und Staffmitglieder, dass sie auf eine unvergessliche Zeit werden haben in diesem Stadion und dass wir die hoffentlich können können äh, mit ganz vielen Werbeaktionen und äh, ja, da sind natürlich dann auch Verbände und Vereine gefragt in der Schweiz, dass man das ordentlich pushen Und das bringt natürlich nicht, wenn man das erste Woche vorher macht.
1: Aber eben ganz ausgeschlossen ist ja nicht, dass die Stadien voll sind, wenn man die letzte EMA schaut in England Da hat's es ja durchaus auch einen Zuschauerrekord, ein Wembley-Stadion, das beim Finale voll war. Da darf man schon Hoffnung haben, dass die Schweizerinnen und Schweizer sich da und auch andere, natürlich Nachbarländer, die in überzeugen zum um da herzukommen.
3: Absolut, absolut. Und eben, ich hoffe da natürlich auch auf Holland, wo, wo da sehr ähm, engagiert ist, wenn es um ihre Nationen geht mhm. und dass wir hier da irgendwie können mitziehen können, da, da glaube ich fest dran. Und äh, ich habe das Gefühl, das kann ein Riesenfest werden, ein Grund, um wieder zusammenzukommen, ein Grund, um, zum, zum äh, Fußball zu schauen. Ähm, und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass die Gesellschaft zusammenkommt und offen ist und äh, ja hoffen wir, dass die Stadien gefüllt werden. Und, und wenn nicht, dann müssen wir auch mal ein Fazit ziehen, an was ist es gescheitert. Aber am Ende des Tages kannst du niemand zwingen, sondern man soll einfach mit voller Freude und Überzeugung dort gehen.
1: Was jetzt auch noch speziell ist im, im Rahmen von dieser Diskussion und um die Frauenfußball-EM, was da muss gemacht werden in der Schweiz, ist zum Beispiel in Bern. Im EBay-Stadion, im Wankdorf, ist Kunststrasse und da muss jetzt ersetzt werden. Und das freut ja gerade auch einen Haufen Fans vom Männerfußballs. Hast du das auch mitbekommen, dass jetzt aufgrund von der Frauenfußball eben ein Männerstadion umgerüstet werden muss?
3: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das habe ich mittlerweile auch mitbekommen. Ähm, ja, recht aufwendig stelle ich mir das vor. Aber ähm, ja, ich war auch eher eine Spielerin, die lieber auf Rasen gespielt hat. Vielleicht äh, sagt der ja nie bei lassen Rasen Wer weiß? Aber ähm, ja, es ist aufwendig. Aber der Aufwand wird sich lohnen, weil äh, es ist natürlich ein mega schönes Stadion dort. Ja, das
1: ist ja auch ein schönes Zeichen, dass der Frauenfußball ähm, da eine gewisse, äh, von der UEFA her, ähm, da, das Standing hat, dass man das jetzt gleich auch wechseln dass man da ähm, ja, das Wort kann reden und äh, wichtiger ist als der Herrenfußball in dem Moment.
3: Ja, also, wenn man sich ganz klar bekennt für die EM, denn, dann soll man auch alles dafür machen, dass das... Äh, top organisiert wird, dass es, äh, an nichts fehlt, und das sind dann die Richtlinien, die man soll einhalten, die man dann auch gerne macht.
1: Äh, abschliessend, Tannig Steiner, noch die Frage, man reden von einem historischen Entscheid, dass die EM hier kommt, weil gerade die Schweiz eben noch nicht so professionell aufgestellt sei im Frauenfußball. Es hat andere Länder gehabt, die auch sich beworben haben, wo der Frauenfußball schon ein bisschen weiter ist. Jetzt kommt sie in die Schweiz, was hast du das Gefühl, was muss gehen noch in, bis in zwei Jahren, dass der Frauenfußball auch noch eine höhere Professionalität aufweisen kann.
3: Ja, ich denke, gibt es noch sehr viel äh, zu machen, will am Schluss äh, sind wir noch weit davon entfernt, um sagen, dass wir hier da etabliert sind. Ähm, unbedingt mit Vereine, verband viel näher zusammenarbeiten. Es müssen qualitativ engagierte Leute im Frauenfußball arbeiten, die wo, wo das gerne machen, wo vielleicht selber jahrelang im Frauenfußball als Spielerin tätig sind, weil die können die Leute begeistern, die wissen, was es heisst, ähm, ja, in der Schweizer Liga zu spielen. Und dementsprechend hoffe ich schon, ja, dass äh, da der eine oder andere ähm, ja, näher zusammenrückt, damit das äh, weiter wachsen kann.
1: Also Aushängeschilder braucht es für die EM. Sagst du, bist schon angefragt worden für so eine Botschafterinnenrolle oder etwas in die Richtung? Oder könntest du dir das vorstellen?
3: Auf jeden Fall. Also ich bin ein Fan von Frauenfußball. Ich werde das immer fördern, pushen, soweit ich darf und kann. Dementsprechend bin ich hier offen. Ich bin jetzt offiziell noch nicht angefragt worden. Mhm. Radio Basilik sind, sind die Ersten, die mich da für ein Interview angefragt haben. Dementsprechend warten wir mal ab, was hier noch reinschneidet.
1: Ein neuer Trainer sucht der FC Basel immer noch seit zwei Monaten. Und Gerüchte gibt es immer wieder, aber irgendwie nicht handfest. Und das kann darauf hindeuten, dass es der FCB gut macht und nicht nach außen geht. Das kann aber auch darauf hindeuten, dass der FCB eben noch nie ist mit dieser Suche. Oder dass man vielleicht einmal wartet, wie es jetzt tatsächlich unter dem Heiko Vogel läuft bis Saisonende. Trainer Sie und Trainer Werden, das ist Thema heute in unserem Stammgastgespräch mit dem Tim Klose, der wieder einmal im Auto unterwegs ist. Darum ruscht es da ein bisschen, wenn man beim Tim Klose reinlassen. Salut Tim, gute Fahrt zum ersten Mal. <lacht> Dankeschön
4: vielmals, ja. Tut mir leid, dass ich nicht im Studio sein
1: Mach Macht gar nichts, wir hören dich trotzdem gut. Und Tim, es ist ja klar, dass der Heiko Vogel bis Saisonende macht beim FCB. Und gleich fragt man sich ein bisschen, was der neue FCB-Trainer mitbringen überhaupt? Jetzt hat man zuletzt gehört, Davide Angelotti, äh, der Sohn vom Carlo Ancelotti momentan ist ja der Assistenztrainer eben von seinem Vater bei Real Madrid. Fändest du das eine gute Lösung?
4: Ja, ist sicher eine Lösung, die du weiß, dass er ein gewisses Know-how mitbringt. Er hat jetzt selber noch keine wirkliche Trainererfahrung als Cheftrainer, aber ich glaube, wenn man das auf dem Vater mitnehmen kann, dann spricht das sicher eine gute oder eine positive Sprache für einen.
1: Aber was müsste der Trainer aus deiner Sicht mitbringen vom FCB, mitbringen, wenn es nicht der Heiko Vogel doch irgendwie noch bleibt?
4: <lacht> ich glaube, dass der neue Trainer eine gute Balance muss finden zwischen den alten und den jungen Spielern, wo man fördern will, ähm, wie David das auch ein bisschen gesagt hat, dass man jetzt, vermehrt auf die jungen, setzen dass es auch einen kleinen Umbruch geht im Campus gibt. Äh, dann sieht man, dass sie dort da die Pläne jetzt langsam umsetzen und dass sie hier da immer mehr auch, äh, in die richtige erste Mannschaft pushen wollen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man dort an Gerüst hat an alten Spieler, wo die Struktur hebt, wenn es mal schwierig wird. Aber wenn jetzt ein gar, äh,
1: Garlo, wenn ein David Angelotti kämpft, der hat ja eben noch nie eine Profimannschaft trainiert, ähm, ist das Richtige. Ähm, man sieht, vorher ist ein Alex Frei ähm, gescheitert, der auch noch nie so viel Profi-Erfahrung hatte.
4: Ja, das ist so. Natürlich. Es ist immer schwierig. Man muss natürlich die Mannschaft extrem gut spüren können. Das ist glaube ich, heutzutage sehr wichtig, so der mentale Aspekt auch als Trainer, dass man sich in die Spieler ein bisschen kann und, und wie, ja, wie spüre ich einen Spieler? Wie kann ich ihn besser machen? Und Das ist natürlich etwas, was hier Carlo Ancelotti sehr gut macht. Er redet viel mit seinen Spielern. Äh, wie man jetzt zum Beispiel letztes Jahr in der Champions League auch gesehen hat, wie er, wo er plötzlich mit den Spielern reden hat. Äh, ich glaube, im Halbfinale ist das gesehen. Und äh, wenn das natürlich ein Trainer dann mitbringt, das schätzen die Spieler extrem. Und äh, dann hören sie auch zu.
1: Und grundsätzlich, wie siehst du die Situation beim FCB? Zwei Monate nach der Entlassung vom eigentlichen Trainer, ähm, dass man da immer noch niemand Neues präsentiert hat oder auch äh, immer gesagt, ja, es, man sieht eigentlich äh, noch nicht vor dem Finale, Abschluss eines Vertrages, so wie es der Heiko Vogel auch gesagt hat zuletzt. Also er hat gesagt, man sei auf gutem Weg, ähm, aber er hat jetzt nie etwas durchgeblicken lassen, dass man jetzt wirklich noch dran sieht. sondern man hat wieder den Eindruck, Heiko Vogel, macht mal bis im Sommer und dann schaut man.
4: Ich glaube, das Stillhalten von dem Ganzen, das Nicht-Kommunizieren über den Trainer, das finde ich gut. Das tut auch ein bisschen oh, die Nervosität oder die Unruhe. Ich finde, nimmt sie weg weil man weiß klar, dass der Heike da ist und er macht es momentan relativ gut und äh, warum da unnötig äh, plötzlich Zucker auf uns finde ich eine blöde Idee.
1: Tim Klose, du hast vorher angesprochen, eben, was der neue Trainer mitbringen äh, aus deiner Sicht, dass er eben auch schaut, was man für junge hat, junge-alte Balance, und du hast auch den Nachwuchscampus angesprochen. Und äh, wenn man das sagen auch der Tim Klose, du selber bist auf dem Nachwuchscampus bald einmal tätig, also du kannst selber mithelfen, dass da wieder etwas nachkommt, äh, aus, der, äh, aus dem Joggen, aus den Sportanlagen von den Jungen.
4: <lacht> ja, momentan äh, hat mir der FCB erlaubt, dass ich meine An-Lizenz weiter dürfen machen darf, in der Schweiz äh, und darf hier der U13 mithelfen, ähm, auch meine, meine Ideen und, und also meine Erfahrungen, ein mit einbringen mit dem Trainerteam und das ist mega toll. Sie haben mich super aufgenommen, es ist sehr angenehmes Klima sowieso Dort hinten Sind viele Spieler, die ich natürlich von früher noch schon kenne, wo äh, jetzt Trainer sind und das macht es natürlich sehr angenehm und das ist auch unser Ziel hinten natürlich, so was ich rausgehört habe, Dass es jetzt vermehrt, Spieler äh, mir nächsten der nächste Sprung arbeiten. Und, und das ist etwas tolles die Aufgabe. Also das ist ja das ist eine Herausforderung. und Ich glaube, mit dem will man sich ja auch auseinandersetzen, wenn man Profi selber ist.
1: Für dich ist ganz klar äh, in Zukunft, wenn es nicht mehr wird. Falls es nicht mehr wird, mit nochmal Engagement als Profi irgendwo, dann den, äh, den weg verfolgen.
4: Nein, klar ist es noch nicht. Das, das würde ich jetzt noch nicht so in Stein meißle, Aber es ist natürlich etwas, das mich extrem wundernimmt. Wie kann ich junge Spieler oder wie kann ich junge Menschen so motivieren, dass sie den nächsten Sprung schaffen? Weil das ist etwas, das für mich auch immer speziell war, weil ich nicht den normalen Weg gemacht habe als Profi. Und darum ist das natürlich. Toll, wenn man diese Erfahrungen weitergeben kann weitergehen und wenn man dann sieht, dass Spieler auch den nächsten Sprung machen.
1: Eben, wo stehst du genau in der Trainerausbildung? Du hast gesagt, A-Diplom. Ähm, was fehlt dir noch, damit du neuen FCB-Trainer könntest werden im Sommer?
4: <lacht> ja, da fehlt mir. Also das A-Diplom muss ich zuerst mal machen. Äh, wie gesagt, das mache ich in England momentan noch fertig. Ich habe das letztes Jahr dort angefangen. Und dann gibt es natürlich noch äh, die UEFA Pro, äh, wo die dann... Äh, qualifiziert für, für alle Mannschaften sozusagen und das geht sicher auch noch mal ein Jahr oder eineinhalb glaube ich
1: wie schwer ist die Trainerlizenz zu machen? Die, also, die Lizenzen allgemein, der Weg für dich jetzt, ähm, du als Ex-Profi, ist das alles kein Problem? Schüttelst du das aus dem Ärmel, weil du eh alles weißt? Oder hat es da gewisse Hürden oder gewisse Tests, wo du denkst, ups, jetzt stand die doch auch mal?
4: Nein, ich find's toll, weil es tut sich auch nicht sichtweise ändern. weil Vorher bist du natürlich immer der Spieler gesehen, der immer hässlich war, wenn der Trainer nicht spielen lassen hat. Auf einmal bist du ein bisschen auf der anderen Seite. musst du Gedanken machen über eine Mannschaft, über die Spieler. Warum ich das spielen, warum nicht? Wie soll ich das Training gestalten? Wie gestalte ich es so, dass alle auch Freude haben am Training? Aber als ähm, Profispieler ist das natürlich. Einen guten Einstieg war, habe ich gefunden, dass ich das jetzt schon mache, anstatt dass ich warte bis ich fertig bin und dann anfange.
1: Du hast viele Trainer selber in deiner Karriere, ähm, von welchem hast du am meisten mitgenommen oder was ist für dich am meisten bleiben von einem, von einem Trainer?
4: Ja, ich hatte natürlich das Glück, dass ich mit Muri einen hatte, der mich extrem gefördert hat und mich auch immer zur Seite genommen hat. Dann habe ich Dieter Hecking, der mich mitgenommen hat, von Nürnberg nach Wolfsburg mitgenommen hat, der mich extrem an mich glaubt hat. und und das ist natürlich auch etwas gesehen, wo wir sehr gut haben. Sehr eindrücklich habe ich natürlich ein Hitzfeld gefunden, wo du gewusst hast, als wo ich, wo ich das erste Mal gesehen habe, habe ich natürlich alle Erfolge, die er gehabt die, die, ja, die sind einfach ja, eine gewisse Aura, die er dann ausstrahlt. Und das ist etwas, sehr eindrücklich gesehen auch als Trainer.
1: Wenn du jetzt deinen Weg anschaut, ähm, das A-Diplom, das du jetzt fertig machst, ähm, nach einem, Trainer, einem jungen Trainer mehr, der dann auf dem Markt irgendwann ist mit dir vielleicht, ähm, jetzt sind es sind zu viel Trainer sowieso wo man ich habe das Gefühl, es will fast jeder Trainer oder Sportdirektor werden, wo man Fußball gespielt hat im
4: Profibereich. Nein, das ist natürlich der einfachste Weg, wenn man auch, ich bin jetzt fast 20 Jahre im Business äh, und, und dann will man natürlich, ich habe nicht anders, also nichts anderes gelernt. Ich könnte natürlich etwas anderes lernen und etwas anderes machen, aber äh, ich bin dort gesehen und da habe ich gesagt, ich möchte jetzt da weg mal weitergehen, Minimum. Eineinhalb Jahr, zum sehen, ob das etwas ist für mich. Und zum Herausfinden, ob die Türe interessant ist zum Aufzumachen. Aber ob ich es wirklich machen will, weiß ich noch nicht. Meine Frau hat schon abgewunken und gesagt, ich will nicht mehr untereinander reisen, ich will jetzt mal neu mehr bleiben. Also von dort aus habe ich äh, natürlich auch eine gute Ansage ja bekommen. Aber äh, am <lacht> Schluss entscheiden wir eigentlich immer zusammen. Entscheiden.
1: Dann wünschen wir dir mal einen guten Einstieg oder ein gutes Weitermachen auf dem Nachwuchscampus hinter beim FCB bei der U13. Ähm, was hast du schon angetroffen in den ersten Trainings? Vielleicht noch schnell?
4: Eine gute Gruppe, sehr lustig, viele junge, interessante Spieler. Äh, ich können es nicht sein, aber das ist genau das, was sie auch ausmacht. Und äh, sie ziehen voll mit gehen voll Gas und es macht Spass, deine Jungen zuzuschauen. Tim, ich wünsche dir noch eine gute Weiterfahrt. Vielen herzlichen Dank.
1: Eine weitere Runde, die wir spielen in unserem fußball zitat rote hier im Penalty podcast Und zu Gast ist heute der FC Liestl aus der Liga Interregional, vertreten durch den Topscorer der ersten Mannschaft, durch Gregory Gemperle. Er hat bis jetzt acht Goal geschossen in der Saison. Sali, Gregory.
5: Ali, Stefan.
1: Acht Goal, wen hast du das letzte gemacht?
5: Das letzte im letzten Spiel am letzten Samstag. Ja.
1: Siegers-Gol gegen Binnigen? Nein,
5: es war das ausgleichgoal, aber so ehrlich war es nicht allzu schwer, zu meiner machen. Es war ein Abpraller, wo ich halt aber richtig gestanden bin im Pfeufer.
1: Alles klar. Bist du so ein richtiger Stürmer, der weiss, wo ähm, das Goal ist immer und einfach nur abstaubt? Oder äh, kommst du eher ein bisschen von weiter hinten und wirst geschickt, um dann das Goal zu machen?
5: Ja, ich bin nicht mehr der Jüngste. Zum mich schicken, war es früher einfacher. Gewesen. Nein, ich bin schon ein Stürmer. Also ich äh, ja, versuche halt immer, äh, versuch, versuch immer das Goal zu schießen, aus jeder Situation, ob es jetzt äh, Standard ist oder... Äh, ein äh, Zuspiel oder was auch immer. Ja.
1: Momentan läuft es sich nicht schlecht. Wir sind der Vierte in der Zweitliga Interregionale ähm, hinter äh, Oldboys, Dietikon und Muttens. Haben Sie Aufstiegsambitionen?
5: Eine schwierige Frage. Es ist vieles möglich. Ähm, wir spielen eigentlich eine ganz gute Saison soweit und äh, wir sind in der Lage auch, jeder Gegner zu schlagen, meiner Meinung nach. Aber äh, vielleicht müssen wir schon noch ein bisschen konstanter werden, wenn wir wirklich sagen wir sind wir erste Ersten.
1: Jetzt wollen wir schauen, ob du Erster werden in unserem Spiel. Im Fußballzitat: Rote. Ähm, Erster momentan der FC Münchenstein und der FC Bubendorf mit je drei Punkten. Und der Preis auch für euch, der ihr gewinnen in die Saison, ist ein großer Sack Leckerli, gesponsert von unserem Sendungssponsor, von der Jakobs Basler Leckerli. Gregory, ich würde sagen, wir legen los mit dem ersten Zitat. Du bist bereit, okay Ja, ja, ich ja, bin bereit. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
5: Ähm, Weiß nicht. Lothar Matthäus. Ist ein Deutscher gesehen, Das ist
1: mal korrekt, fertig. Aber es ist der Sepp Herberger gesehen, der deutsche Nationaltrainer und Weltmeister vom 54 vom Wunder von der das gesagt hat. Also Fährte stimmt. Äh, wir legen gerade weiter. Wir machen gerade weiter äh, mit der nächsten Zitat. Die nächste Patrone muss sitzen.
5: Ich keine Ahnung. Ähm. Du, Alex Frey.
1: Es ist korrekt mit dem FCB auf Schweizerdeutsch natürlich, aber es war ein anderer, der auch einmal beim FCB große Rolle gehabt hat. Der Marco Streller hat das gesagt, der er noch Sportchef war. Und der äh, Trainer, der Raphael Wicki, hat rausgeschossen im 2018. Die nächste Drohne, die muss sitzen. Also, schwierige Sache, ich merke es. Ähm, jetzt wollen wir mal schauen, ob du beim nächsten Zitat ähm, näher an die Lösung ähm, Ich würde sagen, wir machen weiter. Du hast immer noch die Chance, um an der Tabellenspitze zu kommen, Gregory. Sie sollen auch an meinem Beispiel sehen, dass man sowohl homosexuell sein kann, als auch ein erfolgreicher Profifußballer. Es äh, könnte
5: der Thomas Kitzersberger gewesen sein. sein.
1: Das kommt ziemlich schnell, die Antwort. Und die Antwort ist korrekt. Gregory Gemperle mit dem ersten Punkt für der FC Liestl. Der Thomas Hitzelsberger, der sich geoutet hat im 2014 ja. und gesagt hat, eben, dass er homosexuell ist.
5: Weil Sie auch sehen, an meinem Beispiel, dass man sowohl homosexuell sein kann, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite auch ein erfolgreicher Profifußballer.
1: Wir machen weiter einen Punkt. Du kannst schon weiterhin führen kommen. Das nächste Zitat lautet so. «Es wird nur einen wie mich geben, wie es auch nur einen Frank Sinatra oder nur einen Michelangelo gegeben hat. Ich war der Beste!»
5: Aber aus der Vergangenheit, ich war der Beste. Zlatan, also ja, das spielt jetzt noch, aber ich würde es trotzdem auf Ibrahimovic
1: Das Zlatan Ibrahimovic hat definitiv so Sachen gesagt, aber... Ja. Andere Spieler eben auch noch. Und zwar einer, der das schon länger gesagt hat, es ist Fußballlegende aus Brasilien. Der Pelé hat uh -huh. das auch schon gesagt und sehr viel auf sich gehalten. Ja, also komm, äh, Gregory Gemperle, du kannst noch einen zweiten Punkt holen. Einen hast du. für ganz viele es aber nicht. Aber jetzt wollen wir schauen, ob du das letzte Zitat noch herausfinden kannst. Ich weiss nicht, welche Medikamente du am Morgen nimmst, aber nimm ein bisschen weniger, ist gut. Mm.
5: Keine
1: Ahnung. Vielleicht. Es war ein Trainer. Christian Gross. Es war der Murat Jakin, gewesen, der das mal gesagt hat mit dem Medikament zum Journalist. Im 2012, ist auch schon eine Weile her, über zehn Jahre, wo er Trainer von Luzern und nicht ganz einverstanden war mit den Fragen von diesem Journalist.
5: <lacht> Alles klar, ja, Messi verloren.
1: Gregory Gemperle, ähm, wenig Punkte heute, dafür umso mehr Goal für dich hoffentlich wieder am Wochenende mit dem FC Liestel.
5: Merci, ciao.
1: Ein weiterer Kandidat hat sich hier also Zehn ausbissen an der Tabellenspitze in unserem Fußballzitat rote Tabellenspitze noch ein vor der FC Münchenstein und der FC Bubendorf. Jeweils mit
0: drei Punkten. Der Penalty podcast von Basilisk. jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der beste Leckerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser
1: Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47. Basi.